0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Ja, herzlich willkommen zum Teil 3 der Episode 12 unseres CIO Radios. Unser Thema heißt, was ich ändern muss, damit ich als CIO wiedergeboren werden möchte. Ein Interview mit Rainer Jansen. Jansen, wir haben ja ja, ihre Erkenntnisse der langjährigen cro zeit in den letzten beiden Folgen schon ausgiebig diskutiert. Das heißt, wir sind im Prinzip jetzt bei Erkenntnis 8 angekommen. Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, hören Sie sich erst die Episoden 1 oder Teil 1 und Teil 2 dazu an, weil das Ganze eine Kette gibt und aufeinander aufbaut, um letztendlich auch den Zusammenhang dazu zu verstehen. Ja, steigen wir direkt in Erkenntnis 8 ein. Software Engineering wird eine
1: professionelle Ingenieurswissenschaft. Ja, äh, ein alter Traum, nicht wahr? Äh, aber bei uns doch ziemlich merkwürdig. Also, wenn Sie ein Hochhaus bauen oder eine große Brücke, dann ist das selbstverständlich, dass die Statik von einem zertifizierten Statiker abgenommen wird wird. Und äh, da gibt es gesetzliche Regelungen, wie der geprüft wird und wie der das macht. Größere Gebäude haben immer einen Architekten dabei. Und ein Architekt ist bei Gebäuden jemand, der wirklich sehr starke Rechte hat wenn sie ein Gebäude mit Marchdecken gebaut haben, dann dürfen sie da nicht einfach so dran rumfummeln und sagen, gehört ja mir und jetzt baue ich mal um. Wenn der Architekt vom Münchner Olympiastadion meint, dass der Umbauvorschlag in einem Fußballstadion nicht klappt, dann bauen sie eben eine Allianz Arena, aber sie bauen nicht die, äh, den Münchner Olympiapark um in die irgendeinen äh, Bayern München-Monster. Und äh, das ist bei uns ganz anders. Wir bauen sehr große, komplexe Systeme, die auch nach Aussagen vieler hochkritisch sind, wo sozusagen ganze Wirtschaftsstrukturen drauf arbeiten und funktionieren, aber vom umgelernten Bäcker und Theologen über äh, äh, Kaufleute und Biogenetiker, es darf jeder irgendwie eine hochkritische Ideeninfrastruktur kümmern. In Versicherungsunternehmen haben wir die Rolle des Aktuars. Da darf also nicht jeder dahergelaufene Statistiker oder BWLer oder wer immer einen Versicherungstarif vorschlagen und ausrichten, sondern der muss eine Sonderausbildung und eine Zertifizierung als Aktuar haben. Der Chefaktuar eines Unternehmens ist eine wohldefinierte und klare Rolle, die sehr weit oben angesiedelt sind, damit äh, sozusagen die Chefs im Unternehmen nicht am Chefaktuar vorbei sozusagen aktuariell nicht haltbare Versicherungsprodukte definieren können oder so hat irgendein IT-Statiker Architekt solche Rechte in welchem Unternehmen immer nein. Und das Vorhandensein von solchen Rechten von beliebigen Berufslegenden, also Zertifizierungen kennen wir ja. Microsoft bietet Microsoft Zertifizierung an und das ist so als wenn dein bevorzugter Betonlieferant äh, dich als Statiker zertifiziert. Oder so also, das kann doch nicht, nicht sein. Das ist nicht die Art. Professionalität ist auch eine Professionalität in der Ausbildung, in der Qualifikation, die festlegt, wer was machen darf. Und ich verstehe nicht, dass wir als Community einfach damit leben, könnte das ja vielleicht nur als Endverbraucher tun. Auch dort mag man es nicht so wirklich. Also wenn man sich vorstellt, dass unsere Autosoftware auf die Art und Weise entwickelt würde, wie manches an Unternehmenssoftware, dann äh, würde ich in diesen Gerätschaften lieber nicht sitzen. Äh, da kann man meistens davon ausgehen, dass immer noch Ingenieure dabei sind, die eine gewisse Ausbildung haben. Aber nun gut. Das heißt, also letztendlich unser Berufsbild ist... Ja, genau kann man sagen, 68, fast 50 Jahre alt. Also 1968 hat es eine Konferenz in Garmisch-Partenkirchen von der NATO finanziert gegeben, auf der der Begriff Software Engineering erfunden worden ist, weil damals die Leute schon das Gefühl hatten, es gibt eine Softwarekrise, die Software ist nicht mehr managbar, sie wird zu groß und wir müssen Ingenieursmethodik lernen. Das Maß einer Ingenieurwissenschaft, das wir mittlerweile gelernt haben, ist relativ gering. Man sieht in der Informatikausbildung, die Informatik kommt ja aus Elektrotechnik und Mathematik noch sehr stark. Die Wurzeln aus der Mathematik, die sozusagen richtig programmieren wollen. Ne? Also sozusagen beweisbar richtig und keine Fehler. Das ist eine Ausrichtung, die ein Ingenieur überhaupt nicht kennt, der weiß, dass es Fehler gibt, auch Fehler, die er nicht voraussehen kann. Deswegen arbeitet der beim Brückendesign immer mit Sicherheitsmargen und mit Schätzkonstanten und Ähnliches, hat eine andere pragmatische Sicht auf die Designprinzipien. Und äh, diese falsche Herkunft sieht man in vielen, was wir in der Informatik auch in der Methodik machen, noch an. Und ich glaube, es wäre an der Zeit von allen Stellen, vom IT-Management, von IT-Dienstleistern, von IT-Produkteherstellern bis hin zu Regierung, da mehr darauf zu achten, dass eine stärkere Professionalität, ein klareres Festhalten an Regeln. Wir machen so ein bisschen immer mal Qualitätsmanagement oder irgendwelche Methodiken einführen, Bloß wenn Produktprojekt Produkt-Kritisch ist, dann vergessen wir alles an Methodik und Vorschriften Doku. und gehen wieder auf die äh, Matratze und kaufen Kaffee und Pizza in der Nacht und hacken äh, durch die Gegend. Und das kann eben nicht mehr sein. Hm. Und ein bisschen ist meine Hoffnung im Moment vielleicht noch an dieser Stelle, dass die Konzentration von den wirklichen Entwicklungsressourcen auf Indien ein Stück weit mit dazu führt, also in diesen großen Entwicklungszentren in Bangalore und Pune und Mumbai und wo überall, wo 10.000 Leute sitzen und nichts anderes als meinetwegen Testing machen. Die entwickeln Methodik, Methodik, Disziplin und, und ähnliches. Da kommt ein bisschen was. Aber ansonsten ist es, auch wenn man sagen muss, 50 Jahre für eine Disziplin sind jung, aber der Bereitschaft, der Wille überhaupt da reinzugehen und sich professionell zu disziplinieren, zu qualifizieren, über äh, klare Qualitätsmerkmale zu bauen und nicht alles zuzulassen, was geht, ist gering. Hm. Indien
0: ist ein schönes Stichwort. Ich habe mal eine Konferenz moderiert und da sagte jemand so schön, naja, das Thema Indien würde nur deswegen funktionieren, weil es uns zum ersten Mal zwingen würde, sehr strukturiert aufzuschreiben, was wir haben wollen und was wir nicht haben wollen. Und wir damit automatisiert eigentlich einen Prozess mitkriegen würden. Und da habe ich so gedacht, naja, da ist wahrscheinlich auch viel dran letztendlich. Aber klar, es
1: stimmt. Klar. Ja, das ist das ist tatsächlich... Seit man dieses so arbeitet, muss auch die Informatik ein Stück weit prozessorientiert und diszipliniert. Wir haben ja noch bis heute sozusagen jetzt für viele Leute in Projekten ein Leib- und Magenbuch äh, Tom DiMarco. Ja, Projektmanagement. Ein Projekt ist, wenn wir alle im gleichen Raum sitzen und uns alle angucken können. Aber das kann doch nicht sein, dass ausgerechnet die Disziplin Informatik, die allen anderen Disziplinen Arbeitsteilung, Prozessorientierung, vernetztes Zusammenarbeiten und ähnliches beibringen will, als einzige von sich behauptet. Aber bei uns geht das nicht, wir müssen immer in einem Zimmer sitzen. Das kann doch nicht wirklich. Der Anspruch sein. Eigentlich müssten wir die Vorreiter sein von verteilter Entwicklung und ortsunabhängiger Zusammenarbeit und ähnliches. Aber wir können das am allerwenigsten von allen, weil wir eben diese Prozessdisziplin, hm. wir können immer neue Konzepte wie Rechner ja. und und UML und sonst irgendwas entwickeln, aber uns mal dran halten. Ne? Da kommt sofort dann eine Entwicklung und der sagt, aber das geht da nicht gut drin und da muss man das machen. Nee, nee, nee.
0: <lacht> ja, wobei ich jetzt gar nicht das Wort Digitalisierung zu stressen, aber ich sag mal, dadurch, dass natürlich sehr viele Geschäftsprozesse, die vielleicht bisher noch traditionell waren, jetzt mehr und mehr IT-technisch abgebildet werden, ist das einfach eine Voraussetzung, dass der Prozess überhaupt funktioniert. Und so ist vielleicht eine Hoffnung, dass natürlich in vielen Unternehmen auch ein gewisses Umdenken und die IT natürlich die Bereitschaft dazu hat.
1: Ja, wir müssen die Medizin, die wir anderen verordnen, auch mal selber klar
0: Und damit müssen wir uns vielleicht auch einer gewissen Prozessrevision unterziehen und so weiter, was auch dazu ja. gehört. Ja. Ja. ja, kommen wir zur Erkenntnis 9. Ähm, echte Diversity hält im Management
1: Einzug. Dann haben Sie mir zuerst eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich war in meinem Leben auf vielen Management Schulungen und es gibt ein Kurs, eine Übung, eine Vorlesung, von der ich wirklich nachhaltig beeindruckt war und was gelernt habe, dann werden englischen Unternehmensberater Belbin, der ein Buch geschrieben hat über Teamrollenkonzepte, hatte so zehn Figuren ausgemacht und zehn äh, Bilder dafür eingeführt. Beispielsweise das eine war der Shaper. Der, der also die Leute vorantreibt, Symbol die Peitsche. Der Kreativling, The Plant, Symbol die Glühbirne, der jeden Tag 100 Ideen hat, von denen du 99 wegschmeißen kannst und so weiter. Und seine These war, ein Team funktioniert nur gut, wenn alle diese Rollen besetzt oder besetzbar sind. Wir haben dann einen Self-Assessment-Test gemacht, wo man herauskriegte, das sind deine natürlichen Rollen, das sind die Rollen, die du noch kannst, wenn da was fehlt und das sind die, die du absolut gar nicht kannst. Wir wurden in vier Teams ausgelöst, die dann über eine ganze Woche jeden Abend so ein Wirtschaftssimulationsspiel gespielt haben und der Kursleiter hat aufgrund unserer Self-Assessment-Ergebnisse im verschlossenen Umschlag einen Tipp abgegeben, welches Team gewinnen wird welches Team wirklich abkacken wird und welche zwei, drei so in der Mitte landen werden. Und seine Vorhersage war absolut präzise, absolut präzise. Und du konntest das, wir hatten vier Räume, wo wir abends jeweils dann zwei Stunden gesessen haben und du hast das Winner-Team gehört, ja, weil die waren immer freundlich am, am Lachen und unterhalten, die waren auch immer eine halbe Stunde früher fertig, blend. Das Loser-Team hast du auch gehört, weil da waren drei Schäfer drin, die haben sich fast physisch gekloppt. Wer am start stehen darf und den Stift in der Hand hält, die hatten aber keinen Implementer, der auch mal den Laptop aufgeklappt hat und Excel <lacht> angeschmissen hat und das mal durchgerechnet hat. Ne? und so weiter. Und seither bin ich felsenfest überzeugt nach allem, was ich auch sonst sehe: Du brauchst in einem Management-Team Leute, die unterschiedliche Herangehensweisen, Denkweisen haben, auch unterschiedliche Vorlieben. Wenn alle sozusagen die gleiche Art Projekt oder Tätigkeit machen, dann hast du immer sozusagen zehn Jobs, die du verteilen kannst und fünf, wo du prügeln musst, damit sich einer irgendwie noch mitmacht, aber nicht richtig macht. Du brauchst auch einen Buchhalter hm. im Team. Du brauchst einen Genauigkeit. Du brauchst auch ein Advokat für Diabolis, so ein Reißbedenkenträger, der immer mal sagt, das geht schief. Ne? Und nur wenn du diese Rollen hast, diese unterschiedlichen Denke, dann sitzt du nicht fest, dann passiert dir nicht sowas wie meinetwegen bei der Challenger-Katastrophe, hm. dass die Ingenieure eigentlich hätten wissen müssen, dass das sehr gefährdet ist, aber sie haben ein Gleichdenken, Group Thinking, sagen die Sozialpsychologen, getrunken. Und deswegen bin ich von Diversity ein großer Fan, bin aber deswegen umso besorgter, wenn die Leute meinen, Diversity kehrt ein, wenn wir da Leute mit Röcken und mit Anzügen und mit schwarzer Hautfarbe und mit weißer Hautfarbe und äh, Schwule und nicht schwule oder und internationale und nationale haben. Das produziert notwendig überhaupt keine Diversity. Ich kann Ihnen zehn wirklich... Spreadsheets, Excel, Technokartenmanager in beliebigen Hautfarben und Geschlechtern und sonst irgendwo zusammensuchen. Und die sind alle gleich. Und ich bin durchaus, bin bei IBM so erzogen, wir hatten schon 1984, als ich dahin kam, eine Gleichstellungsbeauftragte in der IBM. Und in der IBM war schon... 1984 völlig undenkbar, dass sie einen Prozess in Mannjahren abgeschätzt haben, sondern das waren immer Personenjahre und als ich 1997 zu München zurückkam, konnte ich überhaupt nicht verstehen, wie sogar Frauen ihre Projektschätzungen in Mannjahren abgegeben haben. Aber trotzdem, der erste Punkt ist Diversity. Und das, was wir heutzutage im Management sehen, ist das komplette Gegenteil von Diversity, selbst wenn die ganz bunt besetzt sind. ja, Eine, eine Kali Fiorina oder eine Susan Meyer oder eine andere Lead-Dame sind ganz schöne Machos gewesen. ja. Und deswegen, das ist mir wichtig, ich habe das gesehen, dass das funktioniert, habe darauf in meinen Teams auch immer geachtet. Es ist manchmal schwierig, weil sozusagen auch im management -Team die Leute die Qualifikation dessen, der ein Stück anders denkt, nicht akzeptieren. Ich habe immer gesagt, wenn in meinem Management-Team alle so wären wie ich, dann wäre das immer lustig und immer unterhaltsam, aber wir würden nie was gebacken kriegen. Ja, ja Also sie brauchen sozusagen den, der ein bisschen vordenkt, der kommunizieren kann. Sie brauchen aber dann auch mal den Projektmanager, der das Excel-Spedit steht, anwirft und ganz genau alle Termine einhält und so weiter. Und diese Mischung ist extrem wichtig und es ist das, was leider am stärksten falsch gemacht wird. Also ich habe mal einen CEO sagen hören, ein guter Vorstandsvorsitzender klont sich selbst hat man dann auch gesehen, dass es sogar getan hat und das ist fatal. Hm. Aber heutzutage meinen wir, dass wir sozusagen Diversity kriegen dadurch, dass wir unterschiedliche Geschlechter, Hautfarben, Nationalitäten haben. Das stellt keine Diversity sicher und das ist meine große Sorge.
0: Glauben Sie, dass das auch mit einer ich sag mal, Aufweichung der starren Strukturen und Hierarchien einhergehen muss. Also, gerade wenn wir jetzt mal so den, ja, nicht so den Querdenker oder den Bedenkenträger nehmen, das sind ja selten Leute, die man in eine Position traditionell zumindest bringt, wo er wirklich was einflößen kann. Also, das stärker auch im, haben wir auch so ein bisschen so einen Trend mehr zu projektorientierten Strukturen. Und da haben die natürlich eine größere Chance.
1: Ja, sie, sie müssen eben Leute mit dem, anderen Denkansätzen mit Entscheidungsteam reinnehmen. Deswegen ist ja sowas wie Fachlaufbahnen so wichtig, dass sie nicht rein die hierarchische Laufbahn haben, weil sie da ja schon durch die Personalinstrumente den gleichen Typus haben. Nun, wir, die ganzen Großunternehmen haben alle Assessment Center. Das heißt, sie legen bei der Personalauswahl vor Beförderung in höhere Management-Ränge ein Filter drüber. Der Filter lässt aber immer nur die gleichen Typen durch. Der lässt den Andersdenker, den Queerdenker, äh, der, der sagt, lieber Kaiser, du bist nackt. Ja? Zieh dir deine Jeans an, sieht blöd aus. Den lässt diese Systematik nicht hoch. Und äh, deswegen ja, Sie müssen manchmal eben, wenn Sie eine Technologiefirma sind und manche IT-Firmen behaupten das, ja, von sich das zu sein, dann sollten Sie in den obersten Entscheidungsgremien vielleicht auch mal einen dabei haben, der wirklich von Technologie was versteht. Wenn Sie im Vorstand von SAP sozusagen der technologischste Mensch ist wahrscheinlich noch da hast du Platten in den Entscheidungen. Der Mr. McDermott sicherlich nicht. Ja,
0: kommen wir mal zur, zum, zur letzten Erkenntnis. Wir verwenden mehr Zeit auf Denken und weniger auf Kommunikation.
1: Die ganzen ja praktisch meine ganzen Berufsjahre waren davon gekennzeichnet, dass immer wieder neue technische Möglichkeiten, Lösungen für Kommunikation eingeführt wurden. Dass aber niemals eine alte Form, Kommunikationsform wirklich weggefallen ist. Also wenn wir jetzt WhatsAppen, dann heißt das nicht, dass Mail damit weniger geworden ist, sondern es kommt obendrauf. Vielleicht wird SMS ein bisschen weniger oder so. Facebook, LinkedIn, was auch immer an diesen Kommunikationsformen, Telefon ist auch immer noch da und sowas. Dabei ist der Tag relativ endlich und Sie können nur entscheiden, wofür Sie die Stunden einsetzen, ob fürs Kommunizieren oder was anderes tun. Und in vielen Fällen habe ich beobachtet, dass die Leute viel zu viel kommunizieren und zu wenig denken. Ja, zum Teil natürlich versuchen sie viel und schnell zu kommunizieren, um das Denken zu vermeiden. Also daher kommen bestimmte Mailmuster sozusagen. Jeder liest eine Mail immer so weit, bis er die erste Zeile entdeckt, die einem Grund gibt, die Mail weiterzuleiten. Und dann schickt man sie weiter an den Kollegen, ich glaube, das ist dein Thema. Dann ist man sie wenigstens los. Viele Leute glauben, wenn ich ihnen eine Mail jetzt in 10 Sekunden schicken kann von jedem Platz in der Welt, dass sie zum Verrecken doch in 20 Sekunden arbeiten können, antworten können. Dass aber die nötige Verarbeitungszeit, um eine substanzielle Antwort auf die Mail zu geben, genauso lange dauert, wie zu alten Briefzeiten will eigentlich keiner mehr wahrnehmen. Infolgedessen kommt vielfach Unverdautes irgendwo da in den ganzen Mailverkehr und wird so abgehandelt weil die Leute sich die Zeit zum Denken nicht mehr nehmen. Teilweise ist es natürlich auch leichter zu kommunizieren als zu denken. Also äh, Mathematiker sind das gewohnt aus ihrem Studium, dass man vorm leeren Blatt Papier sitzt mit einer Übungsaufgabe. Und solange ihnen nichts einfällt, können sie da nichts draufschreiben. Ja, Wenn ich nicht juristische Hausarbeit schreibe, dann kann ich immer irgendwas, eine Meinung dazu hinschreiben. Aber wenn Ihnen meiner, meiner aufgabe nichts einfällt, dann bleibt die Seite erstmal leer, außer Krickelkrackel vielleicht. Und das ist ein schmerzhafter Prozess. Und deswegen sitzen viele Leute, wenn sie davor sitzen und sagen, was mache ich denn jetzt hier? Und wie soll ich das angehen und was könnte meine Strategie sein? Sagen Sie dann, wenn irgendein Signal kommt, dass eine Mail da ist oder ein Telefon kommt, jetzt gehe ich lieber mal kommunizieren, weil da kann ich ja immer was machen und habe eine Scheinaktivität und das tut nicht weh und ich merke nicht, dass ich nichts rauskriege. Deswegen tun wir das vielleicht wieder, aber ich denke, es ist ein fundamentales Problem, dass Leute sich zu wenig Zeit nehmen. Äh, wirklich mal grundsätzlicher über Dinge nachzudenken und eine Dinge zeitlang im Kopf zu spielen, was passiert ja eigentlich, wo geht das eigentlich hin, zu reaktiv sind, man könnte auch sagen in diesem Quadranten, was ist dringend, was ist wichtig, sich viel zu viel bei den dringenden, auch bei den dringenden unwichtigen Sachen beschäftigen und sich viel zu wenig mit dem, was nicht dringend ist, aber was wichtig ist. Und Strategiefragen, wie gesagt, was ich sagte bei früheren Punkt, bei vielen Innovationsthemen, die kommen nicht überraschend und gerade mal so um die Ecke geflogen. Man kann sie lange Zeit vorher sehen und sich ausmalen, was da passiert. Man muss sich aber mal hinsetzen und das tun. Man muss wirklich im Kalender sich sagen, eine Stunde hier oder so blockiere ich mich und dann mache ich meine Bürotür zu und dann stelle ich das Terminal ab und dann stelle ich mein Handy ab und mein Telefon ab und dann denke ich. Und das ist ein ungewohntes Konzept für viele Leute. Aber es würde unheimlich viel helfen, auch im Beziehung auf früher erwähnte Probleme, dass man oft so spät reagiert, weil man immer nur auf das Dringende losgegangen ist und deswegen überhaupt sich nicht damit beschäftigt hat, dass da hinten das große Problem ums sein kommt. Und ich denke, eine ganze Menge von Unternehmensproblemen, die wir sehen, von gesellschaftlichen Problemen, würde geringer werden, wenn gerade die Leute in entscheidenden Positionen und bei denen ist es ist ja nahezu ja, unbegreiflich. Ich weiß nicht, ich habe das mal äh, gelesen, dass ein CEO eines deutschen Großunternehmens in dem Interview fast sogar mit ein bisschen Stolz schrieb, dass er, damals waren das glaube ich jeden Tag, 150 E-Mails oder so kriegt und beantwortet. Und mein Kommentar dazu war, Aktien dieses Unternehmens sofort verkaufen. Ja, weil entweder brennt die Hütte in diesem Ü Unternehmen überall, sodass der aus allen Ecken Mails kriegt an den Vorstandsvorsitzenden oder das liebe Kind als Vorstandsvorsitzender spielt mit lauter unwichtigen Zeug rum. Klar. Beides sagt nur sofort die Aktie verkaufen. Macht ein Micromanagement, ja. Ja, ne? und, und das nur im Aktionsmuster, weil es ist immer gerade andersrum, wir ja, haktiken von einem Termin und 30 Termine und dann 10 Minuten Termine und 5 Minuten Termine und dann 7 Minuten Telefontermine ja. und alles andere, statt einfach mal zu sagen, selbst im Flugzeug, wenn Sie im Flugzeug über den Atlantik sitzen, die Leute, die wenigstens dann einfach mal sich hinsetzen sogar so etwas Kritisches tun, wie ein Buch lesen, ne? aber deutsche Manager, die Bücher über Management lesen, sind auch eher selten. <lacht> ja. äh, aber ich könnte die abgeschottete Zeit, wo ich nicht telefonieren und mailen kann, bald ist das ja auch vorbei, äh, mal nutzen, um nachzudenken. Tut keiner.
0: Ja, nur was Sie ja sagen, ist zu sagen, sicherlich mehr zu agieren, als zu
1: reagieren. Das ist die Konsequenz. Aber bevor du agierst, solltest du mal nachgedacht haben. Du solltest nicht immer sofort den Apparat einschalten. Das ist das Komische, wenn ich manchmal mit Leuten Vorträge ausarbeite, dann wollen die sofort den Laptop anschalten und PowerPoint oder Word oder was was immer und dann immer nein ich muss doch erstmal wissen, was ich sagen will, bevor ich Material sammeln kann. Ich muss doch erstmal wissen, was ich überhaupt erreichen will und dann kann ich das Material dazu sammeln. Und ich Material sammeln und dann so zufällig ergibt sich dann eine Äußerung daraus. Und das ist aus meiner Sicht ein grundsätzlicher Fehler, der von ganz vielen Managern CIOs und Nicht-CIOs gemacht wird. Und ich glaube, für jeden Einzelnen von uns würde vieles besser werden, wenn man das beherzigen würde und anders auch machen würde.
0: Ja, damit waren wir bei der Erkenntnis sehen, eigentlich beim Abschluss unseres Gesprächs ist vielleicht, ich weiß, weil, ist ja irrsinnig viel Stoff und viel Erkenntnisse und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sich das zwei, dreimal anhört, um es dann wirklich nochmal zu verinnerlichen. Aber trotzdem noch eine, eine Abschlussfrage, die vielleicht er ja, ist vielleicht sogar fast ein bisschen platt angesichts dieses sagen wir mal, geballten Wissenstag links. Gibt es nach den ganzen Hinweisen, Erkenntnissen ja einen Rat, den Sie für amtierende, angehende CIOs haben, was man so zum Punkt bringt?
1: Also ein paar konkrete Anschläge waren glaube ich drin. Der erste, würde ich sagen, ist Lerne Nein zu sagen. Und lerne Nein deutlich zu sagen. Ähm ich war einmal in der, in der Situation, dass ich eigentlich einen ganzen dicken Leitsordner mit Eskalationen in einem bestimmten Projekt hatte und bin aber nicht durchgedrungen. War dann in der Vorstandsrunde und habe gemerkt, die haben immer noch nicht begriffen, dass wir wirklich vom Baum standen. Und dann habe ich im nächsten Morgen, weil ich nicht schlafen konnte, bin ich um 4 um Uhr ins Büro gefahren und habe dann eine Mail geschrieben, einen Gesamtvorstand und dieses Mail war so deutlich formuliert, dass man es nicht überhören konnte. Man hat dann gehandelt, man hat zwar drei Monate mit mir nicht mehr geredet, weil man böse war, aber man hat gehandelt und mich gehört, ich bin ein Freund geschildert und gesagt, ja. Da hat eben der alte Seneca nicht, nicht recht. Der hat nämlich mal gesagt: Warum beschwert ihr euch, dass jemand dasselbe sage, wenn ihr doch immer dasselbe tut? Ne? Und da sagt er: Nee, der Seneca, der ist denn so am Rummaulen im Hintergrund und sagt jedes Mal: Ihr müsst das Projekt aber richtig machen und ihr müsst immer die Experten schicken oder sonst irgendwas. Ne? Und dann sagt mein Freund: Nein. Du musst beim ersten oder zweiten Mal so leid aufschreien und Nein sagen, dass die Leute dich wirklich gehört haben und wenn sie dann immer noch nicht wollen, die Klappe halten. Und das ist ein definitiver Rat für alle aus. Sage das Nein, sage das so, geht das nicht so laut, dass es verstanden werden muss. Wenn du es zu leise sagst, dann bist du nur, da kommt unser Bedenkenträger von der IT-Fraktion wieder, sozusagen du musst das so klar, dass hinterher jeder weiß, wenn es jetzt in die Hose geht, habe ich das äh, gehört und kann das äh, sozusagen nicht beweisen, dass es mir nicht gesagt worden ist. Das zweite ist, äh, nimm dir Zeit für Strategie, Nimm dir Zeit für Nachdenken über Langfrist, über sozusagen nach vorne gehen. Das musst du tun, sonst bist du verloren, wenn du nicht rechtzeitig reagierst. Versuche wirklich rechtzeitig zu agieren und so früh wie irgendwelche möglich Dinge anzugehen. Verschieb Dinge, die dir deinen Mitarbeitern wehtun, nicht nach hinten. Ich glaube, wenn man die Sachen macht, dann ist man schon Ganzes Stück weiter. Und ansonsten sage ich immer noch, ist die beste Beschreibung für sozusagen den Beruf, das sie Alter IBM-Kollege hat mal gesagt: Was ist die beste Mensch-Maschine-Schnittstelle? Ich lehne mich mit der Stirn gegen den Bildschirm und der Computer tut, was ich denken sollte. Ja? Und das ist auch die Aufgabenbeschreibung für den CIO. Der CIO macht, was der Anwender von ihm wünschen sollte. <lacht> Herr Jansen, ich will dem gar nichts hinzufügen.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja und mir bleibt dann zum Abschluss nur noch der Hinweis auf unsere nächste Episode. Unser Thema heißt dort IT-Sicherheit. Fast täglich erreichen uns Nachrichten zu Sicherheitslücken in den verschiedensten Softwareanwendungen und Systemen. Meldungen zu neuen Viren und die folgenden Sicherheitsupdates sind an der Tagesordnung. Und dann sind da noch viele Beispiele zu Sicherheitslücken bei den verschiedensten Firmen. So musste Ebay 2014 beispielsweise eine Datenpanne einräumen, die den Zugriff auf Nutzernamen, Passwörter, E-Mails, Wohnadressen, Telefonnummern von über 140 45 Millionen Nutzern ermöglichte. Bitcoin hatte jahrelang einen Höhenflug als digitale Währung, bis Angreifer korrekte Transaktionen durch eine Gefälschter setzten, so die Bitcoins an die Angreifer weitergeleitet wurden. In der nächsten Folge unseres Podcasts erfahren Sie, was der Begriff IT-Sicherheit umfasst, mit welchen Angriffen Sie rechnen müssen und was Sie als CIO tun können, um Ihr Unternehmen davor zu schützen. Ja, und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.